0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Die Beute war so groß, dass sie irgendwann aufhörten, weil sie gar nicht mehr alles tragen konnten.
2: Sie sind früher hier mit den Taschen tatsächlich mit den Millionen hier von Büro zu Büro gerannt und haben dann dafür eine kleine Provision erhalten.
0: Die Diebe. Das sind geniale Menschen, ne? Die Diebe sind geniale Menschen. Wie sie die Safes aufgebrochen haben, das ist doch genial.
3: In Belgien wird vor 20 Jahren ein Raubüberfall verübt, der mit Blick auf den Umfang der Beute und das dreiste Vorgehen der Täter an den Hollywood-Blockbuster Ocean's Eleven erinnert.
4: We're gonna rob it. Smash and grab job, huh? Slightly more complicated than that.
3: Es ist die Geschichte eines fast perfekten Verbrechens. Sie spielt nicht in der Casino-Metropole Las Vegas, sondern in Antwerpen, der Welthauptstadt des Diamantenhandels. In diesem Fall müsste sie Nota Bartolo Seven heißen. Und sie ist wirklich passiert, nach dem Valentinstag 2003, einem Freitag.
4: Am Wochenende danach fand das berühmte Tennisturnier statt, das von der Antwerpener Diamantengemeinschaft gesponsert wurde, die Antwerp Diamond Games. Ich glaube, Venus Williams gewann eine schöne Trophäe, einen diamantenen Tennisschläger. Der Wochenbeginn wirkte erst wie ein ganz normaler Montagmorgen aber das änderte sich schnell als das diamantenzentrum aufmachte und alles nach dem größten raub des jahrhunderts aussah und, äh, well, uh, it like the of the
3: Philipp Klaas arbeitet 2003 fürs Antwerp World Diamond Center. Das ist der Lobbyverband, der im Diamantenviertel der belgischen Hafenstadt den Handel mit den Edelsteinen organisiert. Der Schauplatz des Verbrechens liegt eine Straße weiter und heißt ähnlich. Das Diamantenzentrum ist ein mehrstöckiges Gebäude, wo Händler Büros anmieten können. Die Wertsachen lagern im Keller.
5: 7.30 I from the local police in the Diamond Area.
1: Gegen 7.30 Uhr bekam ich einen Anruf von der Polizei im Diamantendistrikt, weil ein Tresor in einem der Gebäude aufgebrochen wurde. Als wir kurz vor acht ankamen, habe ich sofort gemerkt, dass etwas wirklich nicht stimmte. Es gab ein großes Durcheinander vor dem Gebäude und man sah gleich, dass die Leute erschrocken waren, verängstigt. Man sah an ihrer Körpersprache, dass etwas nicht stimmte.
3: Patrick Pace gehört damals zur Diamantenspezialabteilung der Antwerpener Polizei, einer kleinen Gruppe, die Schmuggel, Geldwäsche und andere dunkle Geschäfte mit den wertvollen Steinen bekämpft. Pace hat inzwischen den Dienst quittiert, aber den Schnauzbart trägt er noch, wie auf den Bildern vor 20 Jahren, als er den Fall seines Lebens übernimmt. Mit dem Aufzug fahren er und sein Kollege ins zweite Untergeschoss des Diamantenzentrums.
5: Du bist right in front of that safe room, which is normally closed.
1: Und da stehst du vor dem Tresorraum, der normalerweise mit einer riesigen Stahltür verschlossen ist, etwa 30 Zentimeter dick, aber in dem Moment war sie weit geöffnet. Es ist ein ziemlich großer Raum. Links sahen wir die einzelnen Safes, alle offen, und einen Haufen Müll auf dem Boden. Aber dann merkst du, dieser Müll, das sind Dokumente, Diamanten, Juwelen, andere Wertsachen, ein Goldbarren. Und dann erkennst du, dass du es mit etwas ganz Besonderem zu tun hast. 189
3: Schließfächer verschiedener Größen befinden sich im Tresorraum, die meisten sind aufgebrochen. Auf dem Fliesenboden liegen große Umhängetaschen, Kassetten, Schmuckschatullen, Stoffsäcke, Koffer. Die Schätzungen über den Wert der Beute gehen bis heute auseinander. Sie liegen zwischen 100 und 400 Millionen Euro. Bargeld, Gold, Schmuck und kiloweise
1: Diamanten. Was sie in die Hände bekamen, war enorm. Ja, der Inhalt von Alibabas Höhle, so einfach ist das.
3: Nicht nur der Holzfäller Alibaba aus den Geschichten aus Tausend und einer Nacht will den Schatz. Diamanten faszinieren Menschen seit Jahrtausenden, wegen ihrer Schönheit und Makellosigkeit als Zeichen von Wohlstand und wertbeständiges Zahlungsmittel. Die kostbaren Steine müssen der Erde entrissen und sorgfältig geschliffen werden, um in den unterschiedlichsten Farben zu funkeln.
2: Also erstmal sind Diamanten zwei Milliarden Jahre alt. Das ist ein Stück der Urnatur, wenn man so will. Wir würden ja auch Diamanten gar nicht kennen, wenn sie nicht durch vulkanische Eruptionen aus 120 Kilometer Tiefe nach oben gekommen wären.
3: Der Diamantenhändler Ulrich Freiesleben aus Münster ist seit Jahrzehnten im Geschäft und hat regelmäßig in Antwerpen zu tun. Diesmal hat Freiesleben einige Ansichtsexemplare mitgebracht. Mit der Pinzette nimmt er sie aus kleinen, gefalteten Papierbriefchen. Der unbekümmerte Umgang mit der Ware täuscht. Was da so schön glitzert im Licht der Arbeitslampe, halb so groß wie ein Fingernagel, ist so viel wert wie ein Mittelklassewagen.
2: Diamanten haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Also zum Beispiel ist es ja auch das härteste aller Materialien. Es ist eines der dichtesten aller Materialien. Aber es hat auch die Möglichkeit, einfallendes Licht total zu reflektieren und beim Austritt aus einem geschliffenen Stein das weiße Licht in seine Spektralfarben zu zerlegen. Das ist das, was wir unter Brillanz, unter Feuer eines Steins verstehen.
3: Sein Wert bemisst sich anhand der vier Cs. Color, Farbe, Cut, Schliff. Besonders häufig ist der Brillantschliff, Clarity, Reinheit und Karat, das Gewicht. Ein Karat entspricht 200 Milligramm. Sonderermittler Pace und seine Kollegen sehen langsam klarer, wie die Diebe am Wochenende nach dem Valentinstag 2003 in den vermeintlich sichersten Raum der Welt eindringen konnten. Mit Erfahrung, Können und Glück. Sie gelangen über eine Nebenstraße in die Parkgarage des Gebäudekomplexes und von dort ins Diamantenzentrum. Die Tresortür lässt sich nicht durch Sprengen, Hämmern oder Bohren überwinden, wegen der Erschütterungssensoren. Die Täter schließen sie einfach auf. Der Schlüssel hängt in einer Abstellkammer neben dem Tresorraum. Sie kennen die Zahlenkombination. Den Magnetalarm an der Tür umgehen sie mit einer besonderen Vorrichtung.
1: Sie haben ein Hebelsystem konstruiert, um den Tresorraum zu öffnen. Es war wirklich perfekt organisiert und vorbereitet. Sie konnten eine winzige Kamera über der Tür anbringen, wie sie in den Banken für Geldautomaten verwendet wird. Und sie haben gefilmt, wie der Pförtner täglich öffnete. Die Kombination blieb immer gleich.
3: Und das alles schaffen sie mit Material aus dem Baumarkt für ein paar Euro. Styropor, Spray, Klebeband.
5: That was the
1: movement center. It was enough to spray a certain silicone over it. Den Temperatursensor haben sie zum Beispiel mit Silikonspray ausgeschaltet. Und vor den Bewegungsmelder haben sie ein Stück Styropor gestellt. Klingt alles seltsam, aber das muss man eben wissen. Und sie wussten es, was im Nachhinein nicht zu so überraschend ist. Diese Leute hatten täglich damit zu tun. Einer von ihnen baute Alarmanlagen ein. Da weiß man genau, was man. One installing alarms. Then you know what you're doing.
3: Je mehr Polizisten und Beschäftigte des Diamantenviertels über die Vorgehensweise der Diebe erfahren, umso mehr empfinden einige widerwilligen Respekt.
4: Irgendwie ein seltsames Gefühl, wenn man realisiert, was passiert ist und sowas wie Bewunderung für die Leute empfinde, die das getan haben. Und sie haben es ja auch eine Zeit lang geschafft, der Justiz nicht in die Hände zu fallen.
1: Wenn man sieht, dass die Leute da reingekommen sind und noch wichtiger, dass sie davongekommen sind, dann weiß man, dass man es mit den Besten der Besten zu tun hat. Das geht nicht ohne absolute Präzision, Wissen, Aufklärung. Das ist wie eine militärische Operation. Du weißt also ganz schnell, das wird nicht leicht. Was Pace zu diesem Zeitpunkt nicht weiß,
3: der Zufall und ein wütender Waldbesitzer werden ihm helfen. Aber noch sind die Räuber auf der Flucht und Antwerpens Diamantenbranche steht Kopf. Die über Jahrhunderte aufgebaute Grundlage ihrer Arbeit ist erschüttert.
2: Vertrauen ist wirklich, ich sag mal, das Rückgrat dieser Branche, weil es um kleinste, mobile Werte geht. Es geht immer gleich um viel Geld. Und wenn man eine dauerhafte Geschäftsbeziehung hier aufbauen will, dann muss man sich vertrauenswürdig verhalten.
3: Als registrierter Händler unterwirft sich Ulrich Freiesleben den Regeln der Branche. Er ist Mitglied der Antwerpse Diamantkring, einer von mehreren Diamantbörsen der Stadt. Früher besiegelten Mitglieder einen Handel mit den Worten Massel und Broche, der jüdischen Formel für Glück und Segen, sagt der Sprecher des Antwerp World Diamond Center, Tom Nays. Vor ein paar Jahren
2: gab
1: es die Diamantenbörsen, nur Tische
0: und ein paar Wagen. Und die Leute zeigten ihre
3: Diamanten und handelten einfach mit dem Wort. Mussel und ein Händedruck und das Geschäft war abgeschlossen. Jetzt geschieht das mehr in den Büros, einfach aus Sicherheitsgründen. Die Autobahn E19 von Antwerpen nach Brüssel führt kurz vor der belgischen Hauptstadt an einem kleinen Wäldchen vorbei, dem Flordamboss. Ein Stückchen davon gehört dem Lebensmittelhändler August van Kamp. Er dreht hier 2003 regelmäßig seine Runden und ebenso regelmäßig ruft er die Polizei, wenn wieder jemand Müll abgeladen hat. So auch am Montagmorgen nach dem Valentinstag 2003. Van Kamps Witwe Annie Lauers.
0: Er kommt ein Bus in Gerede. Das ist nicht wahr. Er fährt an den Waldrand und dann das, kann ja nicht wahr sein, drei neue Säcke. Er hat sie geöffnet, wie immer, um eine Adresse zu finden. Überall zerrissene Papiere, Diamantenzentrum Antwerpen, das hat er dann gefunden. Er rief sofort die Polizei aus Vilvorde an und die haben direkten Kontakt mit Antwerpen aufgenommen. Ja, und dann ging's los. Dann, ja.
3: Die Meldung über den spektakulären Raub läuft längst im Fernsehen. Belgiens Polizeistationen sind alarmiert. Schnell erfährt auch die Diamantensondereinheit um Patrick Pace vom verdächtigen
5: Müll im Flordamboss und schickt die Spurensicherung los.
1: Ich sage nicht, dass wir die Verantwortlichen sonst nicht gefunden hätten. Aber es hätte sicher viel länger gedauert als ohne diese Dummheit oder diesen Fehler, denn das war es. Komisch, dass man so einen Raub durchzieht, der aufgrund der Qualität der Arbeit Respekt verdient, und dann machen sie so einen Fehler. Und das verschafft uns einen Vorteil, den wir gerne annehmen. Antwerpens
3: Diamantenviertel liegt 5 Gehminuten vom prächtigen Bahnhofsgebäude entfernt. Drei Straßen, die zusammen ein spiegelverkehrtes Z ergeben. Hier trifft der Händler Ulrich Freiesleben aus Münster an diesem Vormittag Geschäftspartner.
2: Wir sind jetzt hier in der Pelikanstrat, das ist also schon die Rückseite der Diamantgebäude, da sieht man da hinten die alte Börse, die noch so äh, verschnörkelt ist, da wird gerade was gebaut. Das sind zum Beispiel so Börsenplätze, die es hier aber schon seit Jahrzehnten dann auch gibt.
3: In den Auslagen der Schmuckgeschäfte funkelt und glitzert es. Daneben liegen Büros der Händler, Ateliers von Schleifern, Reisebüros, Diamantbörsen und Labore, die Zertifikate ausstellen. Zwischen Bürobauten aus den 60er und 70er Jahren eingeklemmt die Synagoge. An den Fassaden merkt man nicht, dass hier täglich Edelsteine im Wert von 200 Millionen Euro die Besitzer wechseln. Belgisches Understatement par excellence.
2: Das ist eine ganz spröde Angelegenheit hier. Alles das, was man mit Diamanten an Ästhetik oder an Luxus verbindet, das findet man hier nicht. Das ist ein sehr businessorientierter Ort hier und aus Sicherheitsgründen gibt es auch keine Bäume. Und, und ähnliches.
3: Dafür umso mehr Überwachungskameras in allen Ecken und Winkeln. Auf der Straße sind überwiegend Männer unterwegs, Inder, Ostasiaten. Einige Passanten tragen schwarze Anzüge und hohe Hüte. Juden waren lange führend im Geschäft und das nicht unbedingt freiwillig. Im Mittelalter war ihnen das Handwerk verboten, sie mussten sich auf den Handel verlegen. Über ein halbes Jahrtausend hinweg entwickelt sich Antwerpen wegen der direkten Verbindung zur Nordsee zum Zentrum des Handels mit und der Bearbeitung von Diamanten.
2: Antwerpen war nach dem Krieg noch ein Zentrum für die Diamantschleiferei. Da gab es bis zu 30.000 Schleifer. Ich würde mal sagen, vielleicht gibt es heute noch 100.
3: Peter Bombecke ist noch da. Der Diamantschleifer hat sein Atelier im zweiten Stock eines schmucklosen Hauses in der Rouveniersstraat. Im Gang ein kleiner Safe, auch hier eine Kamera. Über ein paar Stufen geht es runter in die Werkstatt. Große Fenster zum Hof, an denen Gummibäume emporwachsen. Bombecke, weiße Haare, runde Brille, schwarzes Arbeitshemd, sitzt an der runden Schleifscheibe. Das ist Gusseisen, da lag Diamantpulver drauf. Man muss lernen, nicht nur die Außenseite von der Stein zu beobachten, aber richtig im Kern zu schauen. Und das ist nicht so einfach. Man muss auch dreidimensional denken können. Peter Bombecke ist seit 55 Jahren im Geschäft. Neben seiner Werkbank steht ein Schreibtisch mit Computerbildschirm. Wenn Sie sehen hier, 3D-Scanner auf Basis von Durchmesser kann man berechnen, was für Brillant aus einem Rohdiamant schleifen kann. Für Gewicht und qualitätsmäßig kann alles mit Computer jetzt berechnet werden. Und das ist ganz wichtig Unterschied in den letzten 20 Jahren. Als Diamantenschleifer geht es darum, den maximalen Wert rauszuholen. Die Müllsäcke aus dem Wäldchen an der Autobahn zwischen Antwerpen und Brüssel sind eine Fundgrube für die Ermittler. Sie entdecken einen zerrissenen Kostenvoranschlag für die Installation einer Alarmanlage im Diamantenzentrum, wo der Raub geschah. Auftraggeber die Firma Damoros Preziosi. Inhaber Leonardo Nota Bartolo aus Turin,
1: der ein Büro im Diamantenzentrum gemietet hat. Also in that letter, there Im Abfall lagen auch Mautdokumente vom Brenner, wonach kurz vor dem Überfall Leute aus Italien über den Brennerpass kamen. Die Essensreste waren italienisch. Und Herr Nota Bartolo wurde immer interessanter. Von italienischen Kollegen hörten wir, dass Herr Nota Bartolo als Krimineller wohl bekannt war, mit einschlägigem Hintergrund. Also noch interessanter. Heißt immer noch nicht, dass er unser Typ sein muss. Aber wenn du dieser Spur nicht nachgehst, bist du ein Idiot. Auch Leonardo
3: Notabartolo ist alles andere als ein Idiot. Zwei Jahre lang hat er als Mieter eines Büros im Diamantenzentrum seine Tarnfirma genutzt, um das Gebäude auszuspähen. Aber wenige Tage nach dem Coup kehrt er aus Italien nach Antwerpen zurück. Er will das Mietauto abgeben und seine Wohnung ausräumen. Und er begibt sich noch einmal an den Ort des Verbrechens, um im Diamantenzentrum seine Chipkarte durchzuziehen. Er will nicht auffallen als Büromieter, der nach dem Raub plötzlich wegbleibt. Die Polizisten erwarten ihn schon. Patrick Pace beschreibt den damals 51-jährigen Verdächtigen als idealen Schwiegervater.
1: Höflich, zurückhaltend und absolut professionell. Wir zeigten ihm ein Bild von Fernando Finotto. Wie sich im Nachhinein herausstellte, einer der engsten Komplizen. Ich dachte, wenn ich ihn schockieren kann, dann so. ihn. As if I him Duck. Er sah sich das Bild an, als ob ich ihm Donald Duck gezeigt hätte. Und die Verdächtigen wussten, dass ihr Preis nicht so hoch sein würde. Nach belgischem Recht kommt man bei Einbruch ohne Gewaltanwendung und sie haben keine Gewalt angewandt mit einer Höchststrafe von fünf Jahren davon. Tatsächlich
3: kommt Nota Bartolo wegen des Raubes sechs Jahre ins Gefängnis Hasselt. Drei seiner Komplizen, unter anderem Fernando Finotto, sitzen mehrere Jahre in Italien in Haft. Aufgrund der in Nota Bartolos Wohnung gefundenen DNA-Spuren geht die Polizei von bis zu sieben Tätern aus. Die Ermittler glauben, dass hinter ihm eine Organisation steht, die den Raub geplant und finanziert hat. Für den Lebensmittelhändler August van Kamp, der die Polizei so schnell auf die Spur der Räuber brachte, und seine Frau Annie Lauers sind es anstrengende Monate.
0: Wir haben uns lange nicht sicher gefühlt. Schließlich war mein Mann dafür verantwortlich, dass die Sache so ausgegangen ist. Die Polizei hat versichert, der Täter wendet nie Gewalt an. Aber man weiß ja nie. Aber es ist ja gut ausgegangen. <lacht>
3: Für Opfer, denen die Bande unwiederbringliche Erinnerungsstücke aus den selbst geraubt hat, geht die Sache nicht gut aus. Obwohl die Versicherungen einen Großteil des Schadens ersetzen. Auch das Ansehen der Stadt hat schwer gelitten.
4: Für die Branche war es ein großer Schock. Damals und auch heute noch wurde und wird die Stellung von Antwerpen als Welthauptstadt der Diamanten in Frage gestellt, sodass Leute wirklich überlegten, ob sie hier bleiben oder ihr Geschäft nach Dubai, Tel Aviv oder sogar Mumbai verlegen sollten. Was sie letztendlich nicht getan haben, weil Antwerpen viele Vorteile für den Diamantenhandel bietet.
3: Die Branche hat aus dem Jahrhundertraub gelernt, sagt Philipp Klaas, der damals beim Antwerp World Diamond Center beschäftigt ist. Der Lobbyverband entwickelt ein übergreifendes Sicherheitskonzept für das gesamte Viertel. Es ersetzt die isolierten Systeme für jedes einzelne Gebäude. Sie reden nicht gerne darüber im Diamantenviertel, aber so viel sagt der Sprecher des Antwerp World Diamond Center, Tom Nays, doch. Das ist eines unserer Hauptanliegen. Wir investieren ständig.
4: Ich
3: sage immer, das ist die einzige Straße, wo man den Weltfrieden findet. 70 Kulturen und Nationalitäten hier in der Straße. Sie arbeiten zusammen. Sie kennen sich. Sie leben zusammen. Sobald man draußen ist, ist das was ganz anderes. Das ist eine andere Welt. Wir leben ein bisschen in einer Blase. Drinnen fühlen sich alle sicher. Die Gefahren kommen von außen. Dafür sind die Sicherheitsmaßnahmen
4: notwendig.
3: Aber es gibt Gefahren von außen, die fürs Geschäft der Antwerpener Händler bedrohlicher sind als Räuber. Gefahren, denen mit Sicherheitsmaßnahmen, mit Kameras oder Sensoren nicht beizukommen ist. Neue Technologien machen es zum Beispiel möglich, Diamanten im Labor zu züchten. Sie haben fast die gleichen Eigenschaften wie natürliche Edelsteine, sind aber viel preiswerter und unbegrenzt herstellbar. Eine Herausforderung, sagt der Händler freies Leben.
2: Es wird einmal den Markt geben für diese echten, in Anführungszeichen, natürlichen Diamanten. Und es wird einen Markt geben, wo der Modeschmuck eine Rolle spielt. Und da hat man früher billige Imitate genommen und die wird man möglicherweise jetzt durch synthetische Diamanten ersetzen.
3: Und auch wenn der Jahrhundertraub keine Beschäftigten aus dem Antwerpener Diamantenviertel vertrieben hat, viele sind im Zuge der Globalisierung gegangen. Ulrich Freies Leben hat es über die Jahre miterlebt.
2: Als ich damals Mitte der 80er Jahre hierher kam und wir dann Ende der 80er Jahre eine eigene Firma hier eröffnet haben, da haben wir damals noch 95 Prozent unseres Bedarfs als Diamantgroßhändler von geschliffenen Diamanten in Antwerpen gedeckt. Heute sind das nur noch 5 Prozent. Was immer noch gut gelaufen ist, ist das Geschäft mit Rohdiamanten hier. Dafür war Antwerpen immer ein Drehkreuz. Das wird man sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Die jüngsten Entwicklungen geben da eher zur Sorge Anlass.
3: Noch werden nirgendwo so viele Edelsteine umgeschlagen wie in der belgischen Hafenstadt. 86 Prozent der rohen und 50 Prozent der geschliffenen Diamanten. Sagt jedenfalls das Antwerp World Diamond Center, ABDC, das dafür sorgt, dass die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Schließlich hängen von der Branche laut ABDC über 30.000 Arbeitsplätze ab. Diamanten machen 5% der belgischen Exporte aus. Wenn man nur Belgiens Ausfuhren in Nicht-EU-Staaten nimmt, sind es sogar 15%. Außerhalb Europas sind Diamanten aus Antwerpen damit einer von Belgiens größten Exportschlagern. Aber wie lange noch? Die Börsen im Diamantenviertel sind verwaist. Der Handel läuft längst elektronisch oder anderswo.
2: Da sind wir schon wieder am Ende. Da sind wir schon wieder am Ende. Da ist dann die Polizeistation durch die man dann normalerweise hier, hier reinkommt. Ne? Tatsächlich wenig spektakulär. Ja. <lacht> ja, ich sag mal, das Bling-Bling, was man mit dem Thema Diamant, das Luxusleben, was man damit verdient, davon sieht man hier nichts. Das ist so. Ja.
3: Die Schrupsdraht markiert den Ausgang aus dem Herzen des Diamantenviertels. In der Nummer 9 befindet sich das Diamantenzentrum, Ziel des beinahe brillanten Kus von Leonardo Nota Bartolo und seiner Bande vor 20 Jahren. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Produkte, steht auf der Website. Kann sich ein solcher Raub also nicht
1: wiederholen? Da sind sich die Fachleute nicht so sicher. The problem with security and that's Das weltweite Problem mit der Sicherheit ist, dass man installieren kann, was man will. Es gibt immer Leute, die das umgehen können, weil sie es selbst eingerichtet haben oder wissen, wie es gemacht wurde. Eigentlich kannst du gar nicht gewinnen. Man muss es versuchen, so gut es geht und hoffen, dass sie dich nicht auswählen. Du kannst dein Auto kontrollieren, wie du willst, aber wenn jemand es wirklich haben will, dann kriegt er, er es auch.
4: Ich niemals nie. Wir dachten, es könnte nie passieren, aber es ist trotzdem passiert. Also würde ich nicht wagen zu sagen, dass es nie wieder passieren wird.
3: Von der Beute des Jahrhundertraubes fehlt bis heute jede Spur.